0: Uzun sürmüş bir günün akşamı, Bilge Karasu, Yıldırım Arıcağınızı, Okuyan Erastan Sağlam, Metis Yayınları Andronikos, böyle düşüncelere dalmanın daha sırası gelmediğini düşünüyor. Önce çevresine bakmak, önce onu tanımak gerek, önce onu araştırmalı. Ansızın, matematikçilerin sıfır dedikleri şeyi düşünüyor. Onların sıfırı, o güne değin, kendisinin yokluğu düşünmek için kullandığı terimlerden ansızın, ...apayrı görünüyor gözüne. Kaosa... ...ancak Tanrı düzen getirmişti. Ama sıfırın üstüne insanlar... ...biri, iki ...çıkabiliyorlardı. Bu orman... ...sıfırdı şimdi. Biri, ikiyi... ...üçü çıkmak... ...sıfırdan hareket ederek. Bu da yepyeni bir düşünce. Sıfırdan hareket etmek. Sıfırdan hareket ederek kolu gücünce, kafası insanlığı gücünce bir şeyler dizmek arda arda, bir şey yapmak. Bir şey yapmanın şartını demin de düşünmekten kaçınmıştı, şimdi de kaçınmaya kararlı. Kalkıyor yerinden, yukarıya doğru bakıyor, tepiye doğru, birden farkına varıyor tepede ağaçlar biraz daha seyrek duruyor. Aşağıda daha sık gibiler. Birbirlerini korudukları yerde. Belki de yanılıyor. Ama ağaçların arası oralarda daha aydınlık gibi duruyor. Çıkınca anlar öyle olup olmadığını. Başlıyor çıkmaya. Güneş epey yükselmiş olacak. Ağaçların biraz aralandığı yerlerde gözlerine ulaşıyor ışınlar. Doğuya doğru yürüdüğüne göre, öğleye daha üç saat kadar vardır demek. Erken dediğim, geç dediğim. Ama biraz karın doyurmak, biraz da dinlenmek istiyorsa, çıkmalı, inmeli, bir daha çıkmalı. Başka yolu yok bunun. Cebindeki somundan bir parça koparıp ağzına atıyor. Geveli yiyecek. Yoksa yemek yiye yiye dağa tırmanmak, kişinin soluğunu kesmekten başka işe yaramaz. Ne çabuk çıkmalı ne de ağır. Ölçüyü bulmak gerek. Bu yokuşun ölçüsünü. Yüreğin şakakların atışına ayak uydurmalı. Nabzın atışına. Tanrı'nın insanın içine yerleştirdiği tek, şaşmaz ölçüye. Değişken ama şaşmaz ölçüye. Bu ölçünün şaşması bir türlü sonuç verir, iki türlü değil. Oysa ölüm yararsız bir şey, boş bir şey. Ağzındaki lokmayı unutuyor Andronikos. Ölüm, kaçınılması gereken bir şey. Ölçü... Herhangi bir nedenden ötürü insanın içinde şaştığı zaman yapılacak bir şey yoktur. Tanrı işlettiğini durdurmuş oluyor. Ama dışarıdan uzanan bir el insanın içine girer ölçüyü şaşırtmak isterse. insanın yapacağı tek bir şey vardır. O eli tutmak, o bileği bütün gücünü kullanarak bükmeye çalışmak, Gerekirse kesmek. Ya da insanın içine hiçbir elin uzanmaya hakkı yok. Olmamalı. Ya da Andronikos düşünüyor. Benim yaptığım şey de var, diyor. Benim yaptığım kaçmak. O bileği bükmeye gücü yetmediği, yetmeyeceği için Bu gücü bulma gücünü verecek bir inancı olmadığı için Kaçmak Lokmasını hatırlıyor yine Andronikos Tükrüğün şişirdiği, kocamanlaştırdığı ılıklığını tedirgin edici hale getirdiği lokmayı çiğnemek için Duruyor Ağaçların gövdesi güzel Sert, kara, kokulu Yumuşamış mumlara benzetmiyor artık bu gövdeleri Çırayı bile düşünmüyor Katman katman Zar gibi ince kabukların Koyakların arasında ada ada kabarmış Pürtüklü ama gene de düz Göze yumuşak görünen hali Büyük çatlakların içinde parıl parıl Biraz tozlu, çok kokulu reçine, sızıntıları. Yerde çatlayan, çatlamış, çatlayacak kozalaklarla birlikte, toprağı örten iğnelerle birlikte düşünmeli çamı. Çam, bir tek ağaç değil, bir doğa. Yerle gök arasında bir dizge, bir kurum. Dişleri dökülmüş, kararmış kozalaklarla nedense kopmuş. Yerde yatan yeşil kozalaklar, kozalak başlangıçları, kozalak düşleri yan yana. Yeter ki yelden, güneşten başka bir şey düşürmesin bu kozalakları. Yeter ki bir el uzanmasın onları koparmak için. Bir lokma daha koparacak oluyor cebindeki somundan baz geçiyor biçilen buğdaylar kesilen koyunlar varken çam kozalaklarına el sürülmemesini düşünmek gülünç çam kozalığa da işe yarayabilir kimi zaman yerde bulunmazsa koparılır ama insan önemli değil mi ki Tanrı her şeyi insan yaşayabilsin diye yaratmış. Bunamadıkça, hiç değilse buna inanmamak imkansız, diye düşünüyor Andronikos. Buna inanmamayı düşünmek istiyor, başaramıyor. Ama inanmamayı düşünebilmesi var, gözünü yumuyor. Başka şey düşünmek istiyor, bunu unutmak istiyor. Bunu da düşünebilirse insan, o zaman ne kalır geriye? Ama herhalde insanın insanı kullanmaya kalkmasına haklı gösterecek bir şey söylenemez. Böyle bir şey savunulamaz. Yok öyle bir şey. İnsanı insana oyuncak olsun diye yaratmamış Tanrı. Evet. Ama ya şeytanın içimize saldığı gururla öyle düşünmek hoşumuza gidiyorsa? Andronikos... Şakaklarının biraz üstünde kalan bir zonklayış içinde, susadığının, saatlerden beri su içmediğinin farkına varıyor. Oysa yanına aldığı testi aşağıda kaldı, sandalın içinde. Testideki su idare edilse edilse iki gün, bilemedin, üç gün edilir. Daha çok edilmez zaten, bayatlar, kurtlanır. Andronikos... O suyu sandalı bulduğu köyün meydanındaki kuyudan doldurmuştu. Bu sıcakta su idare etmek de güç olur. Suyu daha önce düşünmesi gerekirdi. Tepiye çıkmaktan daha önemli olan su bulmak. Su değil, suyu bulmak. Tepenin bir yerlerinde bir suyun kaynadığı keşişlerden birinin kitabında yazılıydı. Okuduğunu hatırlıyor Andronikos. Buralarda bir yerlerde, bir zamanlar su varmış. Keşiş öyle yazıyordu. Andronikos, şimdi o suyu bulabilmeli ki, burada kalabilsin. Kalabilsin. Su bulamadığı için buradan ayrılması gerekirse, yollarda geçireceği günler uzayacak. Bir yere yerleşip bir şeyler yapması gecikecek. Değişecek bir şey yok Başka bir yere gitmesi gerekecek Şu anda Nereye gidebileceğini Hiç mi hiç düşünemiyor Kestiremiyor Karşı kıyı bile yok oluyor gibi gözlerinde Şehre dönmek Akla bile gelmez Getirilmez Boş yere dolanmak Oyalanmak istemiyor. Ama bir şey yapmaya gelince Alışkanlık işte bir şeyler yapmak diye düşünmeden edemiyor insan. Bir şeyler yapmak. Bir şeyler yapmalı. Ama arı beslemek, kuş, hayvan, tavuk beslemek, bitki, sebze yemiş yetiştirmek gibi bir iş. Gülüyor. Bunların yapılması için dünyalar gerek. Yumurta, yavru, tohum, fidan gerek. Bunları karşı kıyı köylerinden bulabilir. Ama köylüler bunları satarlar. Almak için para gerek. Keşiş olduğunu söylerse, külerler böylesi keşişe. Söylemese kuşkulanırlar. Bugünlerde köylüler, herkesten çok kuşkulu olacaktır herhalde. Ama sırası değil bunların. Tepe, su, barınak... Daha doğrusu su, tepe, barınak. Başka yolu yok. Tek tük kayalar belirmeye başlıyor ağaçların arasında. Kayaların üzerlerinde yosunlar. Yosunlar da çiğnenebilir diyor kitaplar. Hem açlığı bastırırmış hem susuzluğu. Denemek için vakit var daha. Kulak veriyor Andronikos. Yel... Uğultu, haşırtı, kanat sesleri, martıların çığlıkları, Orada burada çekingen çekingen ötmeye başlayan ağustos böceklerinin cırıltısı, Kayaların diplerinde fundalıklar, su aksa da sesi işitilmez, Çağaldayacak su da bu adada bulunmaz, Ayakları yürümeye devam etmeli, Ara vermeden Hızlanmadan Kayalar şimdi üst üste Basamak basamak dizilmeye başlıyor Bir çeşit yol bir çeşit merdiven gibi Yanları yosunlu Üstleri çam iğnesi Kozalak böcek kurularıyla kaplı Şehirde böcek kurusu bulunmaz Böcekler ayak altında ezilir Sulu sulu Çiğnene çiğnene toz olur Burada öyle değil Şehri düşünüyor ne oluyordur oralarda şimdi? Sokaklarda kimler eziliyor, neler parçalanıp yakılıyor, neler, nasıl? Kendisine aralarında görmeyen arkadaşları bu sabah ne yapmışlardır? Hemen gidip haber mi vermişler, yoksa beklemişler midir? Bekledilerse ne beklediler? Haber verdilerse ne dediler? Haber vermek için büyük toplantının başlamasını beklemişlerdir. Büyük toplantı da... ...manastır başının başkanlığında... ...sabah ayininden sonra... ...nasıl olmuştur ki bu ayin? Değişiklik yapılmış mıdır? Herkesin ortaya çıkıp... ...herkesin önünde eski inancı yatsıyıp... ...yenisine katıldığını... ...gözlerin bugüne dek işlenen... ...puta tapıcılık günahının korkunçluğunu... ...artık açıkça gördüğünü... ...bundan böyle kimsenin böyle bir günah böyle bir suç işlemeyeceğini söylemesi, buna söz vermesi, an içmesi için yapılacaktı. Kendisinin kaçtığı, kaçtığı değil ya, orada bulunmadığı, o zaman ortaya çıkacaktı. Kaçtığını, olsa olsa, Joachim'le Andreas anlarlardı, sezerlerdi. Dünkü halini, ansızın şehre çıkmak isteyişini, tedirgin tedirgin konuşmasını hatırlayıp, akşam ayininde görmeyince odasına kapandığını düşünmüş olabilirlerdi. Ama bu sabah başka türlü olurdu işler. Kaldı ki büyük ayini bekledilerse bile ona biraz daha vakit kazandırmak için değil ne yapacaklarına karar veremediklerinden beklemişlerdir belki de kaçtığı söylenince anlaşılınca. Onu sevmeyen arkadaşları alçak diyecek. Onu sevenlerse kahraman diye düşüneceklerdi, sevmeyenler. Ağaçlık birden açılıyor solunda. Andronikos, iki öbek ağacın arasına sıkışan kayalığa çıkıyor. Deniz, mavi, büyük, düz, ışıltılı deniz. Uzak uzak uğultulu, titreşen deniz. Mavi Her şeyi bir yana iten Atan Tek başına yaşayan Resimlerde Meryem Ana'nın sırtında görülen Mavi Harmani'nin rengini bastıran Açık Kırmızısız Eşilsiz Yaldızsız bir mavi Adanın tam karşısında garip biçimli Küçük bir kayalık O da ada Ama onun susuz olduğu bilinir raç, boz, yer yer cılız bir takım fundalarla lekeli. Geride, çok çok uzaklarda, buğular içinde karşı kıyı. Sandalı bulup aldığı, yola çıktığı köy, ufacık, yeşil bir nokta suyun dibinde. Onu bilmese, ezbere görmese seçemez buradan. Başını yavaş yavaş, daha sola, daha sola çeviriyor. Korkar, çekinir gibi. Buğular içinde, daha koyuça bir lekenin seçildiği yerde, kubbelerin altında, şimdi yüzlerce insan, eski inancı yatsıdığını, yeni yola girdiğini, kahraman falan değil. Kahramanlığın tamamıyla ötesinde bir yerde. Ama onu sevmeyenlerin, sahi, Niye sevmezlerdi? Birkaç kez kendisiyle daha yakın bir ilişki kurmak istemiş olanlar vardı. Hiçbirine güler yüz göstermemişti. Manastırda hepsi kardeşti. Yeterdi bu. Daha yakın bir kardeşlik istemiyordu Andronikos. Tartışmalara katılmaktan ne zamandır kaçınmıştı. Tartışmalar artık onu hiç ilgilendirmiyordu ondan. Tartışılacak şeylerin neler olduğu önceden belli zaten. Bunların tartışılması bile gerekli değil. Tartışılması herhangi bir sonuca da ulaştırmıyor. Yalnız birkaç kişinin birkaç saat boyunca bir takım büyük adlar sayıp, gölgelerine sığınarak, bence sözünü her cümlenin altında sezdirerek, olmadık saçmaları kafaları kaka kaka yinelemesinden öteye geçmiyor. Geçmiyordu. Şimdi... Öyle düşünmeli, öyle yapmalı cümleleri geçmiş zamanda. Andronikos, önceleri korku duymuştu içinde. Bu tartışmalara katılmıyor, katılmak istemiyor, katılamıyordu artık. Daha kötüsü, katılması için içinden gelen bir dürtü, bir istek yoktu. Yoktu çünkü işte burası korkutucuydu. Çünkü tartışılanların önemine, gereğine inanmıyordu. Böyle şeylerin tartışılması saçmaydı. Herkes temeli bırakıp çatının kiremidinden söz açıyordu. İki oluklu mu, üç oluklu mu olsundu? Kendine kızmıştı. Madem öyle düşünüyordu, bunu kendilerine de söyleyebilmeliydi. Söylemişti iki üç kez, dönüp bakmışlar, gülmüşler. Sert bir iki çıkışla sağmışlardı yanlarından. Ama daha sonra kendisine eğri eğri bakmışlardı. Bunlar herhalde yeni bir inanca bağlılıklarını, yeni inanca bağlı kalacaklarını bildirmekte güçlük çekmeyeceklerdi. Ona da alçak derlerdi herhalde. Alçak kaçtığı için. Yoksa günahlarına mı giriyordu? Ya sevenler? Joachim'le Andreas, Andronikos, denize karşı kıyıya dalarak çöktüğü kayadan doğruluyor. Joachim, genç olduğu halde yumuşak başlı, sarı kıvrımlarının gölgesinde kumrallaşan kıvırcık saçlarıyla, sarıdan kızıla her türlü rengi bir araya getiren kıvırcık sakalı bıyığıyla yumuşacık başlı, Manastıra girdiği günlerde Herkesten uzak duran çekingen Sonra Sonra Yavaş yavaş Dudağının ucunu gülümsemek ister gibi Kıvırmayı öğrenen Gülümsemeyi bile öğrenen Kendisine yaklaşan Kendisine sorular Sormaya alışan Dediğini biraz tarttıktan sonra Kabul eden Şimdi Büyük toplantıda Sıra ona gelmiş olabilir. Birkaç cümlelik andı kırk kişinin içmesi uzun sürmez. Süremez. Meğer ki Andronikos'un orada bulunmayışı yüzünden tören uzamış ola. Sıra Yoakim'e gelmişse, çekingen adımlarla ortaya çıkmış. Önce gıcıklı, çatlak bir sesle, sonra da kesin ama yine de yumuşak bir tını bularak. Andı içmiştir. Belki o da kızıyordur Andronikos'a. Gitti. Haber vermeden, kendisini yanına almadan. Gitti. Nereye gittiğini söyleyecek ölçüde kendisine güvenemediği için. Oysa Andronikos bu yolculuğa yalnız çıkmak istemiştir. Ardından kimseyi sürüklemek istememiştir. Onun için önce Galata'ya geçerek, torbasına doldurduklarını satın almış. Oradaki gemicilerden biriyle anlaşarak Halkedon'a geçmiştir. Kendisini Halkedon'a bırakıp Nikomedia'ya mal götürmek üzere yoluna devam eden kayıkta kendisini tanıyabilecek tek bir kişi vardı. Bir kumaş teçmeni. Çocukluk arkadaşı. Sokakta birlikte oynadıkları, birlikte denize girdiklerinden onlardan biri. Andronikos onu tanımıştı. Şimdi orta yaşlı, göbek bağlamış, açık renkli giysisini, işlerinin iyi gittiğini göstermek istercesine ikide bir düzelten, de bir çın çın öten kakalar atan bir adam olmuştu. Andronikos, onu tanıyınca ondan uzak durmaya dikkat etmişti. Saçı sakalı uzun, yer yer bozarmış, kumral başı külahıyla örtülü. Sırtındaki cübbesi karadan artık yeşil mora kaymış. Alaca kargaların rengine çalan bir manastır kaçkınını o adam artık tanıyamazdı. Tanısa da ne çıkardı sanki. Ama Yoakim ne yapsa ne etse Andronikos'un yerini bulamazdı. Güneş tepiye yaklaşıyor. Andronikos kayadan inmeli, yola düşmeli. Delilik bu yaptığı. Denizin titrek ışıltısı şimdi gözü yorucu hale geliyor. Vakit geçiyor. Kayalardan yürümek daha kolay olmalı. Kayalar basamak gibi yükseliyor. Ağustos böcekleri şimdi iyice azıtmış. Sersemletici bir uğultu çıkarıyor. Yelin kokusu ağırlaşıyor şimdi. Fundalıklar ağır, ballı, keskin bir koku salıyor. Çamlar kızdıkça iki ayrı kokuyu karıştırıp yayıyor havaya. ''Tanrım'' diyor Andronikos. ''Biraz sonra suyu bulabilsem ya, sesi bir daha kulağına denk geliyor. Oysa sesli konuştuğunun farkında değildi. Buna dikkat etmeli. Konuşurken içinden mi konuştuğunu, sesli mi konuştuğunu insan her zaman bilmeli.'' Ağaçların aralık yerlerinden yere akan güneş ışığı daha yakıcı şimdi. Andronikos susuyor. Düşüncelerinin söz haline gelmemesine dikkat ederek çıkıyor tepeye doğru. Yuhakim onu bulamaz. Yuhakim ona kızmıştır kendisine haber vermeden gittiği için. Yuhakim yeni inanca bağlanacağına, bağlı kalacağına and içmiştir. Yuhakim... Bu son günlerde zaten hep Andronikos'un ağzına bakıyor, kulaktan kulağa dolaşan bir takım söylentilerin doğrulanması halinde ne yapmaları gerekeceğini kendisinden öğrenmek istiyordu. Söylentilere göre varılan karar kesindi. Resimlerin karşısında dua etmek, resimleri öpmek, resimlerden bir şey beklemek, puta tapıcılıktan başka bir şey değildi. Doğu illeri halkı zaten bu gibi şeylere karşı duruyor, Bunları beğenmediğini, bunların devleti uçurmak göstereceğini söyleyip duruyordu. Araplar vardı sonra. Devleti sıkıştıran, resimlere düşmanlığı bilinen Araplar. Bunlar, Bizans'taki imparatoru niye bu kadar düşündürürdü, orası iyi bilinmiyor, anlaşılmıyordu. Ama karara göre, puta karşı, puta tapıcılığa karşı çıkan bir dinin puta tapıcılığı tapınmanın şartı haline getirmesi düşünülemezdi. Kilise, resimlerden yana olduğunu hiçbir zaman açıkça bildirmemiştir diye sözler de duyuluyordu bu ara. Kilise, resimden yana değildi de niye kiliseler resimle dolup taşıyordu? Niye imparatordan başlamak üzere resimlerin kutsallığına inanıyordu herkes? Joachim, bunu anlamaya çalışıyordu. Andronikos, bunları düşünmek bile istemiyordu ama... O da anlamaya çalışıyordu. Putlar, resimler kaldırılacak. Putsuz, resimsiz tapınmaya dayanan bir din canlandırılacaktı. Dinin temeli buydu. Resimler kaldırılacak da değildi. Bir süre önce denenen iş kanlı sonuçlar vermişti sarayın kapısında. Gerçi o yalnız bir resim işi değildi. İmparatorun kendini Handi ise İsa yerine koymaya kalktığı duygusu da vardı kalabalığın korku dolu yüreğinde. İmparator bunu bir daha göze almayacaktı. Öyle söyleniyordu. Resimler yakılacaktı. Yakılacaktı. Direnecekler, eski inanca körü körüne bağlı kalacaklar, kalmak isteyecekler, kalacağı sezilenler düşünülerek onları yola getirmek. can sürmüş bir günün akşamı Bilge Karasu Yıldırım Arıcan'ın Okuyan Erastan Sağlam Metis Yayınları